0: Episodio 10. Preguntas y respuestas de Yogis, Destellos intuitivos, renunciación y la importancia de mantenerse informado. Hola, ¿cómo están? Espero que su práctica vaya bien, estén teniendo muchos beneficios y que las cosas poquito a poquito vayan empezando a tomar más forma, que vayan encontrando algunas respuestas y que su atención se mantenga lo más constante posible hoy vamos a explorar preguntas y respuestas que han surgido con yogis durante estos días y pues para mantenernos inspirados y tener a lo mejor algunas dudas que han surgido durante nuestra práctica que se vayan aclarando me gustaría explorar primero cuál es la importancia de tener clara y fresca la información sobre la práctica porque lo más importante sobre la práctica vipassana en términos teóricos es que sepamos cómo se hace. Aunque nosotros ya durante las semanas anteriores ya vimos las instrucciones completas que nos ha dado el maestro con un poquito más de información, siempre queremos tener más claro todavía sobre cómo se hacen las cosas, porque seguramente hasta este punto de la práctica pues se han dado cuenta de que van surgiendo preguntas y no saben qué va a pasar en ciertas situaciones. Entonces es lo que vamos a estar haciendo en esta semana y en las que siguen. Y hoy quiero hablar sobre lo valioso que es escuchar constantemente sobre lo que es la práctica meditativa. Más allá de la información y de la filosofía que sostiene la práctica, es esencial escuchar sobre cómo se hace la práctica de meditación. Entonces quiero pedirles que se vayan como regresando a escuchar los otros podcasts. Si tienen la oportunidad de leer los libros del maestro, en la descripción del podcast les voy a poner la página de internet del maestro. Lamentablemente no todos los libros están en español, solo hay un libro que está traducido y otras cositas que están en idioma. Si son capaces eh, de entender el inglés en ciertos términos y tal, pues... Todos los libros que están ahí son bastante accesibles, son descargables gratis en PDF. Y pues bueno, para que vayan leyéndolos, vayan teniendo la información sobre la práctica fresca y cerca a la mano. Y que cuando sea necesario, pues consultarlos. Lo que pasa es de que los libros o lo que sea que nosotros escuchamos sobre la práctica al principio, como cuando comenzamos, pues hay cosas que nos caen luego, luego, y que empezamos a poner en práctica inmediatamente. Pero si nosotros volvemos a repasar, las cosas que ya entendimos en un principio, ya las tenemos como que un poquito arraigadas. Si damos un repaso, vamos a escuchar cosas nuevas que a lo mejor en su momento no la entendimos muy bien y van a caer ahora en este momento en el que nuestra práctica estamos. Y si lo estamos consultando constantemente, entonces la mente va avanzando en el entendimiento que tiene sobre la forma en la que practica. Entonces yo les recomiendo mucho que siempre tengan todo esto cerquita a la mano, vayan tomando notas, cosas que a lo mejor en este momento no lo tienen muy claro, sean muy pacientes, sigan practicando y eventualmente todas estas cosas van a caer en su lugar. Entonces, si tienen también otras cuestiones de preguntas que quisieran explorar, por favor acérquense en las redes sociales para nosotros platicarlo aquí en el podcast o en los reels que tengo de redes sociales, pues explorarlo como un poquito más, este, más suavecito. Y el maestro es muy, muy fijo en que nos insisten mucho a los yoguis de que más allá de que entendamos o no cuestiones filosóficas de la práctica, a él lo que más le importa, como a mí lo que más me importa, es que sepan cómo se hace la práctica. Incluso cuando yo le pedí permiso y le comenté sobre todo la situación de que había personas acá pidiéndome que les dé clases de meditación, cuando me hizo una entrevista, pues a ver si tenía yo clara sobre cómo se hace la práctica para poder yo compartirla con otras personas y vio de que, ok, creo que está bastante claro cómo se debe de hacer, la actitud... Este, la información, la atención y demás, y que es algo que nosotros queremos buscar constantemente, que más allá de que busquemos entender duca, nicha, nata, o las cualidades mentales positivas de la mente en términos filosóficos, lo más importante, más allá de la filosofía, es entender cómo se hacen las cosas. Eso es lo más valioso. Lo demás va a ir entendiéndose y en, como encajando las piececitas del rompecabezas en su momento. Después, continuando con, con la onda de la práctica, este, hay una cosa de la que yo no he hecho mucho hincapié en los episodios de las instrucciones de la meditación. Es que uno de los objetivos principales en la que nosotros hacemos la meditación vipassana es como la, la profundidad del entendimiento cuando se hace interno. Habíamos hecho el, la, el ejemplo del mango, que escuchamos del árbol de mango y cómo es el mango y cómo huele y que otras personas nos dicen, nos dicen cómo son las cosas hasta que nosotros vamos, cortamos el mango, lo probamos y lo, lo experimentamos de verdad no y lo entendemos. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre qué es lo que nosotros buscamos. En la práctica de meditación en inglés, el maestro en el vipassana buscamos los que son los insights, que son los destellos intuitivos o entendimientos profundos. ¿Y qué son estos destellos intuitivos o entendimientos profundos? Es cuando suena el gong en nuestra mente o en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, de que hemos entendido con profundidad, no en su total profundidad, sino que hemos arraigado bien un entendimiento sobre la realidad de la experiencia. Diferentes destellos intuitivos van a surgir con diferentes circunstancias. Y una cosa que el maestro nos dice mucho es que cuando estamos meditando no buscamos nosotros forzar el tener los destellos intuitivos porque esto es algo que surge en las condiciones y en el momento adecuado. Como habíamos hablado en el símil de la flor, que ponemos la semillita, la cuidamos y le damos como atención y cuidados. Y cuando todo esté en su lugar, va a brotar, va a dar su flor y va a dar su fruto. Tenemos que ser pacientes seguramente algunos de ustedes en su práctica ya les han caído varios veintes, que es como le podemos decir coloquialmente. Les han caído varios veintes sobre la experiencia que hemos tenido en nuestras vidas. Y los destellos intuitivos se sienten como una gran agitación dentro de nosotros, pueden llegar con a lo mejor cierta cantidad de emoción porque es como, como un golpe. Un golpe que es como... ¡pua! Y que la mente agarra y entiende, y entiende, y entiende, y lo sientes. No es como cuando te explican 2 más 2 es igual a 4, que dices, ah, ok. No, es verdaderamente algo que nos toca toda nuestra fibra. Ustedes lo van a saber. Pero por favor, no busquen tener esta experiencia. Acuérdense que nosotros en nuestra meditación queremos tener bien revisadas las expectativas que nosotros tenemos en nuestra práctica porque si nosotros buscamos tener ciertos resultados de experiencias que otros yoguis han tenido en otras prácticas meditativas ¿qué es lo que hace? pues estamos practicando con la actitud incorrecta y con impurezas mentales motivando la atención y cuando la impureza mental está motivando ciertas cosas lo que obtenemos es muy superficial algo que el maestro nos dijo con lo que tuviéramos mucho cuidado cuando somos muy diligentes con esta práctica meditativa, es que cuando nosotros sabemos mucho sobre algo, especialmente sobre experiencias mentales, practicamos mucho y llegamos a cierto nivel de estabilidad mental y concentración, la mente con la suficiente concentración y estabilidad mental puede generar casi cualquier experiencia, incluso la iluminación, pero no es real porque es algo que la mente a lo mejor estudió mucho hasta cierto punto, escuchó mucho las experiencias de otras personas que fueron descritas, que fueron dichas, que se siente así, que se siente así, Y cuando nosotros no tenemos cuidado con la mente que está actuando con una impureza mental detrás y que lo fabrica, entonces nosotros podemos caer en la trampa de una experiencia que no es real, sino más bien que fue algo que la mente hace encajar de una manera en la que, no es, no es profunda ni, pues, sin sustancia y sin consistencia. Entonces, nosotros queremos ser muy abiertos, queremos ser muy humildes con la práctica y que nuestro propósito, como los voy a decir en todos los episodios de ahora en adelante, nuestro propósito siempre va a ser cultivar la atención y que la atención solita nos vaya guiando en nuestra práctica. Que si queremos entender de dónde viene el enojo, que si queremos entender de dónde es tal, 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 tal. Acuérdense que nosotros no buscamos la respuesta porque la mente quiere buscar una respuesta. La respuesta nosotros la podemos observar conforme se va desarrollando la historia. Y no queremos sacar ninguna conclusión. Nuestro trabajo es observar. Y este observar, Eventualmente, cuando tenemos la información completa, ¡puj! va a caer con su peso en un entendimiento profundo. Cuando nosotros tengamos un entendimiento profundo, queremos abrirnos a la posibilidad de que esta es un poquito de la sabiduría que podemos tener a raíz de esta experiencia. Y no decimos, ah, ya! Ya lo entendí, ya está ahí, ya lo hemos discutido anteriormente. Queremos decir, ok, lo entiendo de esta forma vamos a seguir explorándolo. Si nosotros nos casamos con este entendimiento y no nos abrimos a seguir explorando y a seguir investigando en qué más hay debajo de eso, entonces más sabiduría ya no tiene la capacidad de surgir. Siempre nosotros con la apertura de que hay más todavía. Acuérdense del símil del pozo, no nada más porque vemos unos pececitos flotando en la superficie del agua clara, pues tenemos todavía muchas partículas que asentar en nuestra práctica meditativa. Entonces, continuemos. Continuemos con nuestra atención, con la actitud correcta, con la información correcta y teniendo siempre muy claro cómo es que se hace la práctica de meditación. Quisiera tocar ahora un poco de manera muy superficial y que hasta cierto punto es hasta donde yo lo tengo entendido, que es sobre la famosa renunciación budista. Cuando nosotros escuchamos la palabra renuncia o renunciación en un aspecto religioso, pues ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Que renuncies a tus posesiones físicas, que renuncies a tus relaciones, que renuncies a todo lo que tienes y que te vayas a vivir al bosque abajo de una piedra. En realidad, la renunciación en esta práctica va muchísimo más allá que simplemente querer soltar las cosas, de que lo regalas y que dices ya va, ¿no? y que es algo que a las personas se sienten un poquito intimidadas con decir de que es que yo no quiero dejar estas cosas, no, quiero, no las quiero soltar, por qué si he de llevar una práctica espiritual, ¿por qué tengo que soltar estas cosas? La renunciación va más allá, acuérdense que cuando estamos hablando de meditación, no forzosamente estamos enfocándonos a cosas superficiales, mundanas o entre comillas banales, ¿no? Como las cosas materiales. Siempre queremos llevarlo un poquito más profundo, que es hacia las cosas que están sucediendo mentalmente. Cuando hablamos sobre la renunciación, es que cuando nosotros estamos meditando y estamos reconociendo que tenemos ideas, creencias, o que tenemos algunos aspectos sobre la forma en la que observamos las situaciones en las que consideramos que deben de ser de esta manera, ¿no? Porque son cosas culturales, porque son cosas que me han enseñado tanto en mi familia o en la escuela, o cosas que he aprendido a raíz de experiencias que he tenido durante mi relación con otras personas. Y que en la práctica de meditación nosotros no nos damos cuenta que hay ideas que sostienen ciertas actitudes hacia la vida en general. Y en la meditación nosotros no buscamos, simple, no buscamos como el regañar de que no, no pienses así, no, no hagas esto, no hagas lo otro. Como en muchas otras prácticas normalmente se hace. En la meditación nosotros observamos causas y efectos y mandamos la pregunta de... ¿Es esto benéfico para mí y para los demás? Causa una experiencia, efecto una idea. Causa una idea, efecto, plenitud o sufrimiento. Todas las cosas están relacionadas. Entonces, a raíz de nuestra observación y que vamos haciendo este tipo de cuestionamientos constantes, en donde decimos, es que estoy pensando de esta manera y me estoy dando cuenta que pensar de una forma me está haciendo sufrir a mí y me está y está haciendo sufrir a las otras personas que conviven conmigo entonces es ahí donde simplemente dejamos que las cosas sean y la mente poquito a poquito va a entender que actuando con amor con compasión con entendimiento y con todas estas cualidades mentales luminosas y bellas que están ante, latentes dentro de todos en donde va a tomar como la decisión de qué pasa si pienso o actúo desde este ángulo y no desde la forma constante en la que siempre he actuado en situaciones similares. Y en los términos de renunciación es que nosotros estamos dispuestos y abiertos a la idea de renunciar a las cosas mentales que nos hacen sufrir. Es así de profundo. No voy a renunciar a mi coche o no voy a renunciar a mi casa o a los zapatos o a querer comprar las cosas. Es simplemente darnos cuenta de qué tipo de ideas, qué tipo de apegos y qué tipo de cosas hacen que la mente se comporte de una forma y que me hagan sufrir. Y como en todas las cosas, como hemos estado discutiéndolo durante estos episodios, no buscamos simplemente decir, ay, suéltalo, amiga, amiga, date cuenta, ¿no? Es que no esperamos que en el momento en el que nosotros nos damos cuenta de que estas cosas están pasando y nos están generando dolor, que luego, luego busquemos soltarlo. Acuérdense que es parte de un entendimiento profundo, que nosotros estamos viendo, ok, causa y efecto. Mm, me estoy dando cuenta de este tipo de patrón. Observamos, observamos, observamos. Nosotros no queremos forzar a que nada suceda. Todo va a surgir y a darse cuando la sabiduría, la atención y el entendimiento correcto surgen en su momento adecuado. Tú te estás dando cuenta en este momento de que, ok, pienso de esta manera sobre esta situación, hay dolor, lo voy a contemplar. No busquemos cambiar nada todavía. La sabiduría va a hacer su trabajo en ese momento. Vamos a seguir observando, vamos a seguir observando. Y todo, poquito a poquito, va a ir tomando forma con ayuda de la sabiduría. No podemos obligar a fuerza pensar de una manera. De que no, suéltalo, 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 suéltalo. Como en todas partes lo podemos escuchar. Suéltalo y libérate y tal, tal, tal. Pero ¿cómo podemos soltar y cómo podemos liberarnos y cómo podemos renunciar a algo que ni siquiera sabemos o entendemos? Hay que darnos el tiempo y sobre todo ser abiertos a que... Estas ideas, estos pensamientos y estas cosas que nos generan este tipo de dolor no son de nosotros, son hábitos mentales. Y que nosotros queremos reconocer un patrón o un hábito mental que ha sido cultivado sin que nosotros no nos demos cuenta y que lo identificamos, lo mantenemos checadito y decimos: Ah, mira, aquí está, aquí está y aquí está. Y nosotros, con el tiempo, con paciencia y con práctica, es que vamos a entenderlo y vamos a poder ser capaces de renunciar a ello. Y por último, quisiera volver a tocar sobre la idea de que las cosas son buenas o las cosas son malas. En realidad, no hay nada bueno ni malo. Todas las cosas surgen por condiciones que están adecuadas a que sucedan, y que él, quien los categoriza como buenos o malos es la mente. La mente normalmente dice, es bueno la sensación placentera, es mala la sensación desplacentera. Es bueno el sonido de los pajaritos, es malo el sonido de un taladro. Es bueno el sabor de la sandía, es malo el sabor de whatever. Dependiendo de las experiencias que vamos teniendo con nuestros sentidos y con, las, y con la mente, queremos observar la categorización que la mente hace de la experiencia. Cuando la mente categoriza algo como bueno o como malo, hay que cambiar un poquito la actitud con la que estamos observando y decir, es, nada más. Y que la mente a lo mejor lo está poniendo de este lado, pero en nuestra atención decimos, ah, Aquí está la señorita diciendo que es bueno o que es malo. Pero la experiencia es la experiencia, el objeto es el objeto. Y lo único que lo hace bueno o malo es la idea previa que nosotros tenemos de esto que está sucediendo. Y cuando nosotros mandamos la pregunta, ¿es verdaderamente bueno? ¿Es verdaderamente malo? ¿Para quién? ¿Y por qué? Y cuando nosotros mandamos estas preguntas para investigación, es en donde nosotros podemos ser más ecuánimes hacia las experiencias que estamos teniendo. Si nosotros un día nos despertamos de mal humor, estamos agitados o tenemos a lo mejor muchas cosas que hacer durante el día, pues hay, much hay mucha agitación y la mente es propensa a catalogar las cosas de esta manera. Pero qué es lo que nosotros queremos hacer es, si sentimos esta agitación y que la mente está de mal humor porque una experiencia que considera mala está presente, le mandamos esa preguntita, ¿qué está pasando?, ¿Hay algo bueno o algo malo pasando en este momento? Y no buscamos la respuesta. Acuérdense que no buscamos responder la pregunta. Solo es decirle a la mente, pon atención, ¿qué está sucediendo en este momento que genera esta agitación? Y solo observamos. Y vamos a darnos con práctica, vamos a darnos cuenta que la mente es como, hop, ¡Ay, sí cierto! Y Fu, Solita se va a establecer. Cuando la mente está haciendo esta categorización, otra vez, no es bueno ni es malo que la mente haga este tipo de categorización. Digo, ay, es que la mente ya está diciendo que son malas las, las cosas. No, mente, no, 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 no. Jamás, no buscamos tener culpa, no buscamos los regañitos, porque entonces lo que va a pasar es que la mente va a desarrollar aversión a la práctica meditativa porque va a decir, no, pues es que yo no estoy haciendo nada bien. Todo me regañas, todo me echas la culpa, nada de lo que estoy haciendo pues es suficiente. Entonces, nuestra chamba es otra vez, darnos cuenta de que la mente está haciendo la categorización y que porque tenemos mente y trabaja bajo conceptos, pues va a hacer este tipo de trabajo. Y que es lo que nosotros vamos a entender en el momento, es que el objeto no hace la meditación, la mente que lo observa hace la práctica. Entonces, vamos a hacer un pasito más para atrás. Experiencia externa, la mente que lo categoriza como bueno o malo, y después la observación que dice, ah, la mente lo está categorizando. Acuérdense que hicimos tres pasos hacia atrás. Un paso hacia atrás, el que observa la experiencia. Un paso hacia atrás, cuando reconoces que la mente está haciendo una categorización. Y el paso de la mente que reconoce que esto está pasando. Lo más importante es el reconocimiento. Todos los fenómenos físicos y mentales que están sucediendo son naturales. Y es algo que va a suceder. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Solamente reconocerlos. Y ya. Sin juicio hacia nosotros, sin juicio hacia la experiencia, sin juicio hacia absolutamente nada más. Y si sale un juicio, ¡pum! Reconocemos que ha salido el juicio, de que ah, aquí está la mente, que está pensando de esta manera, de estas cosas. Y ya. Esta idea hace que la práctica sea mucho más ligera, porque ¿qué es lo que pasa con... Como naturaleza de la mente es que la mente siempre va a rechazar las experiencias que considera como malas o displacenteras o va a buscar constantemente las experiencias que considera como buenas o placenteras. Pero si nosotros nos abrimos a que todo es y nada más, si surge placentero o displacentero, ok, pues está presente y lo voy a observar. ¿Cuál es la, la dinámica que tiene la mente con esta experiencia? Esa es nuestra única chamba. En resumidas cuentas de lo que hablamos el día de hoy, los destellos intuitivos es algo que surge naturalmente bajo la práctica del Vipassana. No es algo que nosotros buscamos, es algo que surge y que es este, como casi que el objetivo de la práctica meditativa. No quiero emocionar a nadie, no quiero generar expectativas bajo nadie, digo, no quiero generar expectativas para nadie, pero con suficientes destellos intuitivos podemos llegar a estados mentales bastante luminosos y puros y grandes. Pero solamente con la práctica diligente, con la actitud, idea correcta y todo lo demás, vamos a poder llegar ahí. Queriendo las cosas no van a suceder, hay que practicar. Hablamos también sobre la renunciación. La renunciación no de las cosas físicas, no de las cosas que nosotros podemos soltar con las manos materialmente, sino la renunciación a las ideas cuando las identificamos, a las ideas, pensamientos o creencias que nos hacen sufrir. Y con sabiduría, nosotros elegir o pensar el hacer un cambio en la forma en la que estoy abordando este tipo de experiencias. Solamente la sabiduría puede tomar estas decisiones. Cuando actamos con una impureza mental, estamos girando hacia el otro lado. Siempre tenemos que hacer preguntas de quién está tomando esta decisión, cómo la estamos tomando. Muy importantes esas preguntas. Hablamos sobre la importancia de tener clara sobre cómo se hace la práctica. Si nosotros sabemos cómo hacer la práctica, podemos abordar todas las experiencias que se nos presenten. Naturalmente, pues queremos mantenernos con la idea y con la información fresca, siempre cerca de la mano con notas, escuchando pláticas del Dharma, escuchando sobre la práctica leyendo un poquito de la filosofía. Esto es algo que ya hemos hablado anteriormente, pero que me gusta mucho siempre reforzar. Y por último, que no hay cosas buenas y no hay cosas malas. Todas son experiencias y actúan de acuerdo a su naturaleza. Tanto lo que nosotros recibimos con nuestros, nuestras puertas sensoriales, como todo lo que sucede dentro de nuestra mente, y que nuestra única chamba es simplemente reconocer todo lo que está sucediendo dentro de nuestra capacidad de contemplación. Y para dejarles tarea esta semana, me gustaría que contemplaran la posibilidad de hacer meditación formal. ¿Y a qué me refiero con la meditación formal? Es que, aunque sea por tres minutos, que tomemos un cojincito o sobre un sillón que no sea demasiado pachón, que sea un poquito firme, en un tapete en el pasto en un lugar donde nosotros podemos estar relativamente cómodos pero no lo suficiente cómodos en donde nos regocijemos en la concha y en donde nos quedemos dormidos les recomiendo que lo hagamos en un lugar tranquilo en su casa porque queremos a lo mejor ejercer el, el ejercicio de afilar el cuchillito de la atención ¿sí? acuérdense que nosotros no meditamos con ninguna expectativa cuando ustedes se sienten en el cojín de meditación, no busquen la tranquilidad, no busquen un estado mental en particular. Es sentarnos con la intención de observar y únicamente dedicarnos a observar. No es como cuando nosotros hemos estado practicando en estas semanas que lo hacemos en nuestra vida cotidiana, manejando, platicando, trabajando, haciendo las cosas de nuestra vida, sino más bien este es un ejercicio único y exclusivo para observar lo que sea que está pasando en este momento. Nos sentamos en flor de loto, hincaditos en una silla, en un lugar firme. Nosotros encontramos una postura en la que estemos cómodos por cierta cantidad de tiempo. Naturalmente van a surgir dolores, calambres, cositas así. Regresen el episodio anterior sobre cómo meditar con el dolor para que no sea demasiado como un distractor para su práctica. Y concéntrense en una atención abierta. Atención abierta a los sentidos, atención abierta a la respiración y si sienten que la mente está divagando en pensamientos, reconozcan lo que se fue divagando y tómenla de la malnita y regresen. Vamos a concentrarnos en las sensaciones corporales, en la respiración o si se van a dar a la tarea, todavía no la recomiendo, pero a la tarea de observar las actividades mentales, pues lo pueden hacer. Pero si sienten que la mente se engancha con las ideas que vienen con los pensamientos, pues no vayan para allá regresen a una atención abierta lo que escuchan lo que huelen lo que sienten y demás cosas no se pongan una meta en específico de tiempo de que me voy a sentar y voy a meditar por una hora porque qué pasa cuando nosotros no cumplimos con una meta pues surge frustración nosotros nos queremos sentar mantener una atención abierta y estar presentes únicamente ahí. si duramos tres minutos cinco minutos quince minutos una hora o dos horas qué padre ese tiempo ha sido suficiente. La atención que ustedes hayan logrado generar en ese tiempo es valiosa y llévense con ustedes esa atención el tiempo que dure. Si se pierde, pues recuérdenselo y qué padre que regresaron a la atención. No se azoten otra vez si la atención se pierde. Ay, no, es que estaba súper buena mi atención y, y ya la perdí y no sé qué. No pasa nada. Ya regresó. Alégrense de que la atención está de vuelta. Si un día pueden hacer cinco minutos, si otro día pueden hacer media hora, si otro día solo pueden hacer tres, no importa. Hay un maestro que dice, prefiero vivir un minuto con atención plena que 100 años bajo el yugo de la ignorancia. Entonces, el tiempo que haya durado siempre es valioso. Dense a la tarea, cuéntenme cómo les ha ido, si quieren generar el hábito de mantener una atención, como el ejercicio de que la atención en la meditación formal sobre cojín sea más larga, pues entonces empiecen de 5 minutitos en cinco minutitos. Ok, se acabó el reloj de los cinco minutos, la meta va a decir, ¡Ah, ya se acabó! ¡Ya me voy a levantar! <ríe> ¡Qué bueno! <ríe> Lo hice muy bien. Aguántense tantito más. Un poquito más, más allá. Vamos a llevarlo un poquito más allá. Es cuando hacemos ejercicio o cuando hacemos pesas. Empezamos con un peso chiquito. Ya podemos hacer este peso muy bien. Pues vamos a agarrar una mancuernilla más pesada. Al principio, pues va a costar trabajo y le estamos haciendo. Y a lo mejor va a doler, pero queremos ir más allá del, del dolor físico que el ejercicio este va a generar. Y acá queremos ir más allá de la agitación que puede venir con la mente durante la práctica meditativa. Le decimos, espérame tantito, un poquito más. Ábrete la atención ábrete, ok, ábrete, y un poquito más. Y eventualmente, con habilidad, vamos a poder meditar 5, 10, 15 minutos, una hora pero sean realistas con las expectativas que se están poniendo con la habilidad que tienen para meditar. Si quieren en una semana, un día al otro, meditar cierta cantidad de tiempo y no lo pueden, pues bajen sus expectativas, bájenle el tiempo, no pasa nada, está bien, no estamos haciendo ningún concurso, no es ninguna carrera. Acuérdense que la meditación tiene que ser fresca y ligera y fácil de llevar, no queremos que sea un peso. Porque cuando se hace pesada, la mente después va a decir, no, no, ya, ya me cansé, no, no puedo. Hay que encontrar un equilibrio, siempre el punto medio, y vamos a llegarlo, se va a poder hacer. Espero que esta información que vimos el día de hoy les sea de mucha utilidad. Sigan practicando, sigan con su fe, no olviden el esfuerzo correcto, no olviden que la estabilidad mental es un producto de... Por favor, continúen con su atención. Recuérdenselo. Pónganse sus alarmitas. Inspírense. Sonrían. Sean ligeros. No se tomen tan en serio a ustedes mismos. Ábranse a la posibilidad de que estamos muy chistosos y vamos a seguirle. Nos vemos para la próxima cualquier cosita pues estoy disponible en redes sociales y en la descripción del episodio les dejo la página de internet del maestro para que busquen sus libros. Un saludo para todos y nos vemos pronto.